0: Selamlar arkadaşlar. Yazılım geliştiricilerden tavsiyeler serisinin birinci bölümünde sizlerle beraberiz. Ben Ahmet Karadağ ve konuğum Enis Kurtay Yılmaz. Hoş geldin Enis Kurtay Hocam. Selam dostum. Selamlar abi. Rica etsem kendinden bahsedebilir misin?
1: Tabii ki de. Ben Kurtay. E, yaklaşık 10 yıldan beri sektördeyim. E, mobil uygulamalar geliştiren Epsan firmasını backend developer olarak çalışıyorum. Mobil sektörde pek çok önemli firmaya hizmet veren Epsan'te bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bir müşterimize, yani iş bankasına backend ekibinde yer alıyorum işte Maximum mobil ürünü bilinen e, uygulamanın backend tarafındayım aynı zamanda Maxim İşirim daha çok ağırlıklı ama son günlerde Maxim mobil ve Maxim İşirim arasında gidip geliyorum e, bunu söyleyebilirim bir de kendi bir yazım şirketim var bunun öncesinde işte finans sektöründe çalışıyordum yani finans sektöründe ağırlıklı uygulamalar geliştirilmişti. E, oradan öğrendiğim navhava bilgilerle işte kendi kurduğum bir yazım şirketi var işte orada da halı sektörüne B2B ve küçük ERP uygulamaları geliştiriyorum Öyle. Bir de bu var. 29 yaşındayım. Bir çocuğum var. Evliyim. iki kedim var. Bu kadar.
0: <gülüyor> Okey abi teşekkür ederim. Aslında bu senin ilk bölümü olduğu için ben de kendimden bahsedeyim. Ahmet Karadağ ben. Yönetim Bilişim Sistemleri 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda öğrencisi olduğum okulun yazılım biriminde intern yazılım geliştirici olarak çalışıyorum. Enis abi benim bir dönem mentorluğumu yürütmüştü ve gerçekten bayağı katkı sağlamıştı bana. Ondan güzel bilgi birikimi elde etmiştim. Teşekkürler bu arada güzel yönlendirmesi için. Benim sorularım biraz daha genelden özele doğru olacak ve ilk sorum şu önde olacak. Yazılıma yeni başlayan birine tavsiyen ne olurdu? Yani abi şöyle, biz hepimiz üniversiteye giriyoruz, birinci sınıftayız, dersler var bir yandan ve bir yandan da yazılımda kendimizi geliştirme isteğimiz var. Ama ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Yani web'e mi girelim, mobile e mi girelim? Veya bunlara girdiğimiz zaman nasıl, hangi yönde ilerlememiz lazım bu konuda kafamız karışıyor. Üniversite birinci sınıfa gelmiş, daha önce <Gülüyor> yazılım bilgisi olmayan bir arkadaşa senin önerin ve tavsiyelerin ne olurdu abi?
1: Teşekkür ederim. E, mentorlu konusundan başlayayım. Öncelikle faydam olduysa ne mutlu bana. Zaten bilgi paylaştıkça değerlenir mantığıyla. işte bloglarınız, YouTube kanalımız vesaire bir şekilde birilerinin iletişime geçiyoruz ama WhatsApp'ta ama oradan buradan bir şekilde. Dilerim sana faydası oluyorsa ne mutlu. Ee, soruna gelecek olursak üniversite konusunda bu konuda şöyle bir örnekten başlayabilirim. Benim bir kuzenim var mesela. Teyzemin çocuğu. Ee, o mesela şey yapıyor. Bilgisayar mühendisliği okuyor şu an. Üçüncü sınıf öğrencisi. Mesela onun takıldığı yerlerde mesela beni çağırıyor. Yani sorular soruyor ama hani sorduğu sorulara bakınca sektörle alakası çok fazla yok. Yani daha doğrusu gelecek vadeden çok fazla bir alan yok. Evet mühendislik kültürünü kesinlikle geliştiren yaklaşımlar. İşte atıyorum oradaki SMB'li yaklaşımı işte atıyorum oradaki algoritmanın daha dip konuları hani normal sektördekinin daha ince hani böyle sistem programlama üzerine diyebileceğimiz daha niş daha işte derleme üzerine işler yapıyorlar. Okulda tabi bunlar öğretiliyor ama özel sektörde tabi bu sana sadece bir bakış açısı verebilir ama uygulanabilmesi çok şey yani çok az kalıyor. Haliyle o zaman da aslında bence burada üniversite öğrencisinin yaratıcılığının öldüğünü düşünüyorum yani bu noktada. Şey kesinlikle eleştirmiyorum. Yani eğitim programı iyi kötü demiyorum. Kesinlikle iyidir. Onda hiçbir kaygım yok. Sonuçta bu kurallar düzgün veriliyor. Ama genel olarak baktığın zaman 21. yüzyıldaki yaptığımız işle tekniğini öğrenmek evet fakat e, şevk edecek bir şey yok. Hani insanı tatmin edecek böyle uygulama yazma teşvik çekmiş şey yok. Şimdi o kuzeyinde bana zıtbut zıt soruyor. Abi ben ne yapayım? E tamam da sen şimdi mesela önce şeyi karar vermen lazım. Okulu ayrı tutup kendin için bir heyecan alanı yaratman lazım. İşte bu mobil uygulama yazmak olabilir, web sitesi yazmak olabilir. Hani web sitesi geliştirmek olabilir, tasarım yapmak olabilir. Belki A programlama üzerine şey yapabilirsin. Yani burada aslında kişinin gitmek istediği alanla doğru orantılı ama bunu üniversite size vermez. Yani üniversitenin zaten şey yaklaşımı yoktur. E, siz bir önceki programınızda Ahmet olan arkadaşımla da konuştunuz. Onu da dinledim. Oradaki yorumu çok beğendim ki kesinlikle katılıyorum. Yani üniversite öğretme kurumu değil. Sadece araştırmayı sana öğretebilir. Yani nasıl araştırman gerektiğini. Haliyle yani kişinin içinde kalması gerekiyor. Yani içinde olması lazım her şeyden önce. Ama genel olarak baktığımız zaman toparlayacak olursak sorunu. Yani kendi isteğinizde gideceğiniz yolu önceden karşılaştırmanız lazım. Yani şeye katılıyorum dediğim gibi. Hani üniversitede verilen eğitimle sektör arasında çok büyük bir fark var. Evet temelini öğretiyorlar ama. Hani çıktığın zaman yani sudan çıkmış bir balık gibisin. Bir de şöyle bir gerçek var. Sektörde hiçbir deneyimin yok. Hiçbir proje yazmamışsın. Yani projeden kastım. Profesyonel olması önemli değil. Üniversite hayatında ufak tefek bir ufak bir çaba yapmış olman. Yani işte senin bana geldin işte kütüphane uygulaması gibi. Başka bir uygulama gibi. Hani bunlarla bir şeyleri ee, ne derler ona? Deneyimlemen önemli. Çünkü kimse bunu böyle havadan sudan gelmiyor. Hani bir kitap gibi okuyup anlaşılan bir şey değil. Uygulaman gereken şeyler bunlar. Orada elde ettiğin değerli kazanımlarla yola çıkman lazım. Yani velhasıl kelam e, burada öğrenci arkadaşlarımızın şey yapması gerekiyor. Hani içe alanı net seçip orada kendini araştırması gerekiyor. ilgili yolları. Kariyer petlerine ya da işte o gitmek istedikleri yolda yol haritasını çıkartıp oradan devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet abi teşekkürler. Ben abi bundan önceki bir bölümüm vardı. Neden yazılım? diye bir bölüm attım. Orada şunu dedim abi, aslında üniversite birdeyken daha bunları düşünmeye başlarsak önümüzde tam 4 sene var. Abi bu 4 senede istersen sen front-end'e gir, istersen back-end'e gir, istersen abi makine öğrenmesine gir, istersen abi bir app yazmaya çalış vesaire falan... Abi çok zamanlı olduğu için istediğin alanda kendini geliştirebiliyorsun. Hadi geliştirmeyi bırak istediğin alanı görüp hangi alandan zevk aldığını bulup o alanda ilerleyebiliyorsun. O yüzden işte üniversite birdeyken bunların farkında olmak çok önemli. Okuldaki eğitime gelirsek abi ben kendi üniversiteye gireceğim zamanda şu anda da birçok üniversitenin müfredatına baktığım zaman müfredatının eski kaldığını görüyorum. Ve asıl kelam eski kalması da şu anda güncel konuları öğretseler bile çok kısıtlı zamanlar olduğu için zaten hangi birini öğretecekler ki? Mesela okulda biz abi şu anda eski öğretiyorlardı veri tabanında. Adam şimdi Entity Framework linki öğretmeye kalksa e bu
1: sefer onu öğretemeyecek. Zaten kısıtlı bir zaman var orada. E, e, Entity Framework Link'ü gibi yaklaşınlar Bir aslında bir uygulamanın yani bir programın bir parçacık kısmı. Yani o bir ayrı bir bileşeni. Ama şimdi burada üniversite bunun temelini vermeye çalışıyor. Yani işte atıyorum C++'da uygulamanın nasıl derleniyor? İşte derleyici nasıl bir işletim sistemini öğretip de bunu derlettiriyorsun? İşte orada operatör girişleri vesaire. Yani şeyden bahsetmiyorum. Bizim düz de yazdığımız kodlar gibi değil. Normal ide kodunun yorumlanmasını öğrencilere soruyorlar. Şimdi üniversite sana bunu öğretiyor. Sen de buradan diyorsun ki ha bu uygulama böyle çevriliyor. Yani buradaki data buraya initialize oluyor. Bu buradan geliyor. Hani onu öğretiyor aslında üniversite. Sana şeyi öğretmek zorunda değil. Hani bir program dili öğretmek zorunda değil. Ama sadece ben şeyi savunuyorum. Yani evet burası doğru. Bu normal. Ama bunu teşvik edecek başka şeylerin de olması gerekiyor. Yani bu da tabii birazcık üniversiteyle alakalı. Şimdi mesela ben kendi okuduğum üniversiteden örnek verebilirim bu konuda. Ee, ben bilgisayar mühendisi değilim. Alaylı öğrenciyim ben. Yani alaylı yazılımcıyım. İşte üniversiteyi ilk kazandığım zaman ben aslında bilgisayar öğretmenliğini kazanmıştım 2009 yılında. Rizi Üniversitesi. Yeni adıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Ben o üniversiteye gitmeme kararı verdim. Ardından e, ben iki yıl boyunca yazılım firmasında çalıştım. Bursa'da. Bursa'da okudum o dönemlerde. Ben iki yılın sonunda üniversiteyi kazandım. Mersin Üniversitesi İşletme Bilgi Yönetimi lisans bölümünü kazandım. Orada çok güzel şeyler öğrendim. Yani normal bir işletme öğrencisinin işte işletme bilgi yönetimine arasındaki fark işte karar verme noktalarında yazılımdan faydalanın. İşte finansal konularda vesaire. Zaten benim finansal geçmişimi en çok etkilenen yer orası. Fakat düşün ben iki sene mesela yazılım sektöründe çalışarak okula gittim. E, üçün, ikinci üçüncü ve dördüncü sınıfta yazılım girmeye başladı. Yani yazılım konuları ama yani çok nadir. Işte, Neslinin programları veri yapıları ve en son hiç unutmuyorum 3. sınıfımızın son döneminde SQL vardı. Ya SQL'i tahtta da anlatmak yani yani nasıl olabilir ki? Ve yani uygulama olması gereken bir ders normal şartlarda Hani şimdi bazen de böyle bir durumda var ülkede. Hani böyle bir da var. E sen şimdi böyle bir durumda çağda bakarak nasıl sorgu yaz yazmanı bekliyorsun sınavda? Kişinin. Hani bir tablo verip Excel'den bir çift alıp bir tablo verip bunu hadi bunun sorgusunu yaz demek. Yani aslında şeye ee, dere boş bir taş atmak gibi bir şey. Yani hani bir anlamı yok ki benim için. E şimdi o zaman da şöyle bir şey çıkıyor. Üniversite sana veriyorsa sen onun üzerine katman önemli. Yani aslında iş konu yine aynı yere geliyor. Yani SQL sana gösteriyor. İyi güzel de sen bunun üzerine internette birkaç araştırma yapıp belki SQL indirmen gerekebilir. İşte free sürümlerine ücretsiz sürümlerine oradan devam edebilirsin. Yani iş yine aynı yere geliyor. Şimdi çok uzatmayalım
0: ama. <gülüyor> Eğitim abi öyle bir konu ki, hani sabah kadar konuşulabilecek bir konu ve yorum yapılabilecek bir konu. Zaten abi buradaki amaç, üniversite birinci sınıftaki e, bir arkadaşın kafasının, kafasındaki soruların şekillenmesi ve ne yapacağını biraz öngörmesi. Ona da tavsiyeler vermekti. E, üniversite bir bittikten sonra abi hafiften bir temelleri almış oluyor arkadaşlar. Daha sonra netiz önemli programlamanın kapısını çalıyorlar. Ve nesnelerle e nesnelerle programlama OOP'de ben şunu görüyorum, çoğu abi orada takılıyor ve patinaj çekiyor. Patinaj çektiği zaman mesela C#'me örneğin C#'ı bırakıyor, Java'ya geçiyor. Yine orada da nesnelerle ilgiliye kadar geliyor, daha sonra orada da patinaj çekip bu sefer C'ye falan geçiyor. Yani burada bir kısır döngü var abi. Ya bunu ben birçok arkadaşta gördüm, internetten falan da okuyorum, yorum yapıyorlar vesaire falan. O abi aslında OOP bence bir kilit noktası. Hatta hı hı. ben e, ben aslında OOP derslerini almıştım ya yani OOP derslerini internetten izlemiştim. Bizde de OOP derslerini vermediler beni yani. Dördüncü sınıfta vereceklermiş. Bazı üniversitelerde ikinci sınıfta veriyorlar. Ee, i̇zlemiştim <gülüyor> ve abi sen bende OOP'de eksik olduğumu fark etmiştin. Bir seri önermiştin. Onu da izledim. Yani i̇zledikten sonra zaten OOP'de bayağı hani sağlam adımlar attım diyebilirim. Ee, altı hep dolu dolu oldu o dersleri izlediğim için. 8-9 saatlik bir dersti. Ama gayet verimli geçti benim için. <gülüyor> yani orada abi ben öğrencilerin bir patinaj çektiğini görüyorum. OOP kısmında sen ne öneriyorsun? Çünkü orası bir kilit nokta bence abi. Söz sen de buyur.
1: Yani OOP konusunda önerebileceğim çok bir şey olamaz. Yani şöyle bir şey olamaz. OOP kesinlikle öğrenilmesi gereken temel bir şey. Nokta. Yani bu olmazsa olmaz. Bir yazılım dilinde o mantığını öğrenilmesi. Yani nesilin programlama yöntemini öğrenemediysen zaten o program... Yani program yazma şey sadece spagetle. Hani onu söyleyebilirim. Bunun için de öncelikle şeyden kurtulmamız lazım diye düşünürüm Yani öncelikle ee, nasıl denir? Ön yargılarımızdan kurtulmamız lazım. Yani bu bir matematikten nasıl insan korkuyorsa... Halbuki içine girince aa ne kadar kolaymış diyor ya yani trigonometri, logaritmayı aa ne kadar basitmiş aslında yani ben mi çok yüzümde bitirmişim gibi oluyor. Hali bunda da öyle. Doğru yerlerden başlarsan, doğru kaynaklardan başlarsan ve asla vazgeçmezsen o mantığını anlarsın. Ve nesne programlama dilini bilmiyorsan gerçekten hani yazın kod e, senden sonraki yazılımcıya maalesef kötü bir miras bırakmak demek ve aynı zamanda projenin uzun vadede çöpe gitmesi demek. Ya benim bu çalıştığım firmalarda, gördüğüm yerlerde, hala görmekte olduğum yerlerde bu hep olan bir şey. Herkesin bir yoğurt işi farklı ama o mantığını oturtturmuş bir kişinin o yazılımındaki o kodu yani 500 gün, 600 gün, 700 gün aktif halde çalışabilir ve hiç dokunmamış halde. Çünkü oraya bir şey yapmana gerek yok. Adam çünkü çok düzgün yapmış oraya. Yani yapması gerekeni yapmış. Belki çok ince bir araya girişlerde düzeltmen gerekebilir ama düşün 600 gün boyunca 500 gün boyunca kod hiç dokunmamış ya da 400 gün boyunca adam ama baktığın zaman hani mimarisine o mantığını oturturmuş işte doğru yerden inheritance salmış doğru yerden kodları birleştirmiş veyahut da sen ona bir alan ekleyeceksin diyelim o güzel mimaride yaptığı için o kısmı sen hemen araya sadece ufak birkaç geliştirmenle düzgün tabi hani onu da söylemek lazım yani senin de ona uygun geliştirmenle o uygulama tabii daha ayakta, daha stabil, daha akılcı çözümlerle gitmeye çalışıyor. Ama benim gördüğüm, gözlemlediğim hani öğrencilerin kesinlikle korkmaması lazım. Zaten bizim şöyle bir sorunumuz var. Biz şimdi nereden başlayacağız, nereden başlayacağız diyoruz hep. Ya, ya bir defa öncelikle yeni bir teknolojiden başlamamız lazım. Yani bu 21. yüzyılda şu anda aktif olarak kullanılan senin beğendiğin bir alandan olabilir yani. Mobil uygulama geliştirmek istiyorsan Hangisi işte iOS mu, Android mi yoksa tek bir yerden yazıp hepsine mi atıyorum mesela React Native gibi bir şey kullanıp hem Android hem iOS'ta bir kere mi publish etmesini bir, bir anda mı çalışmasını istiyorsun? Yoksa sadece iOS alanında Swift'le yazarak mı, yoksa sadece Android'de Java ya da Kotlin'i yazarak mı? Ya da backend geliştiricim olmak istiyorsun C# mı ya da full stack developer olmak Yani bu alanlara göre bu internette çok rahat bulunabilir. Yani işte mobile development roadmap yazdığın zaman hani bir mobil geliştiricinin aslında yol haritası çıkmış oluyor. Sen orada tabii öğrenince best practice yaptıkça bunu kazanabilirsin. Ama burada hangi teknolojiyi kullanırsan kullan kesinlikle şeyi öğrenmen lazım. Yani nesne öğrenmen lazım ki o programlama dilini e, daha efektif, daha akılcı, daha e, stabil hale getirebilecek uygulamalar yapabilmeni sağlasın. Yani bunun aslında özeti bu. Her program dilinde olmazsa olmaz şeylerden biri zaten bu. O yüzden gözümüzü korkmamız gerektiğini düşünün. Yani korkmamak lazım üzerine düşmek lazım. İlk başlarda kimse anasın kanununda öğrenmiyor yani sonuçta bunda. Tabiri caizse haliyle bam bam yazmak lazım. Korkmadan ve eleştiri de çık olmak lazım. Yani atıyorum, işte mentoruna vesaire işte başka kişileri PR göndererek veyahut da onların onaylarını alarak veya da görüşlerini alarak gelişime devam etmek lazım. Ama o optan korkulmaması lazım bence.
0: Doğru abi katılıyorum. Geçenlerde bir yazılımcıların sohbetini izliyordum. Orada şöyle yollardı. Ya spagetti yazsan bile başta öyle öğrenmişsen bile ona alışmaman lazım. Çünkü nasıl kod yazarsan ona alışırsın ve öyle gidersin. Evet. Ee, ben de yazına okulda çalışıyordum. Hala da çalışıyorum da gerçi. Orada abi bir hub sitesi varlar. Yani bir, bir portal sitesi abi. Portal, sitesi, portal sitesini bana bıraktılar. Hı -hı. Ee, istediğim gibi, istediğin gibi yapabilirsin dediler. Sonra abi ben bir analiz falan çıkardım. Ben dedim ki, bunu katmanlı mimariyle yapacağım. O zamana kadar da hiç yazmamıştım katmanlı mimari. Ama dedim ki, yani ben bu işi çıkartırsam, bundan sonra hep böyle alışıp gideceğim ve e, biraz da üst seviyeden gideceğim dedim. ...yaşıma ve konumuma göre vesaire abi. Daha sonra abi oturdum, internetten videolarını izledim, Udemy'den ders aldım... ...ve öğrendiğim konuları da hep abi yazarak gittim. Hem kod yazıyorum hem de abi bir yönden bir, yer, bir yerde de hep deftere yazıyorum ki... ...deftere yazarken abi çok daha efektif düşünüyorum. Ve abi baktım günün sonunda 3,5-4 ay sonra abi katmanlı mimariyle... ...gayet abi güzel bir şekilde o projeyi çıkarmıştım ve çok sevinmiştim. Abi şurada aslında senin sözüne geliyoruz. Bir yere almak ve pes etmemek, sabır göstermek... Eğer ki orada bir zorlukla karşılaşsam bile orayı aşmaya çalışmak. ya Ne olacak abi yani orayı 3 saatte öğrenmezsin de 3 günde öğrenirsin. Mutlaka o seviyeye geçersin. Peki abi bu sorudan... Yani Hı
1: -hı. ben ben şöyle bir öneride bulayım. Son sözüm olsun bu da bu konu şeyle alakalı. Yani bir teknolojiyi öğrenmek için zaten e, bence 3 ay yeterli bir zaman. Ama bunu şöyle ayarlamak gerekiyor. Günde gerçekten 1 saat sıkı çalışarak yapabilirsin diye düşünüyorum. Yani 3 ayın sonunda zaten bir kazanım elde etmiş olursun iyi ya da kötü. Zaten o teknoloji dönemisi son üzerine artık koya koya koya koya yeni geliştirmeler yaparak ihtiyaçlar doğrultusunda zaten sen zaten eksiklikleri fark etmiş oluyorsun o yanlış olanları
0: kesinlikle abi katılıyorum. Ya orada abi ben hani e, 3-4 ay gibi bir sürem vardı diye atılıyorum. En kısa zamanda en etkili işi çıkarmak zorundaydım. O yüzden günde bırak bir saat abi. Bir de işte olduğum için sadece de onu çalışıp öğrenmek zorunda olduğum için 8-9 saat çalışıyordum. Hatta ya, üniversiteden 11-12'de çıktığım zamanlar oluyordu ya. Akşam çalışacağım diye onu da atılıyorum. Ve abi baktığınız zaman 8-9 aydır ben Asmet Core'ı öğreniyorum. Ya öğreniyorum derken hiç bitmeyecek abi bu biliyorum. Ve abi ondan dolayı da şimdi abi Asmet korun mesela biraz daha içeri konularını öğrenmeye çalışıyorum. Angular'da da abi. Angular'da da öğreniyorum. Orası da benim abi Konum mesela yani ben derim ki Asmet Core'da ileriye kadar gideceğim, Angular'ı öğreneceğim, o da benim yayılma konularım olacak. Böyle abi iki teknoloji belirledim kendime, o konularda ilerlemeye çalışıyorum. Üçüncü sorumda benim yani bence olur.
1: yıllık plan yapmak gerekiyor yani abi kesinlikle ya, yaptın kesinlikle abi. yani yıllık plan yapıp işte bu sene mesela benim kendimde e, yani domain design driven'i öğrenmek için yani DDD yaklaşımını öğrenmek için gerçekten bayağı uğraşıyorum, hani katmaya çalışıyorum kendime yalnız yerlerini karıştırmış olabilirim açılımı <gülüyor> <Doğru>. söylerken.
0: <gülüyor> Olsun abi yani. Sıkıntı yok. Ben de son bir haftada günlük yazmaya başladım. O, günlük, o günlükte de işte kendimi değerlendiriyorum. Bugün bunları bunları yaptım ve yarın olunca da abi bir önceki günün günlüğünü okuyorum ve diyorum ki ya niye burada bunu yaptım? Bugün de bu hataları yapmışım. Bunu düzeltmeliyim diyorum. Daha sonra yani o benim için Diğer günler için yol gösterici oluyor. Birçok psikologdan da şunu dinlemiştim ben. İşte yeni bir yıla gireceğiniz zaman falan o yıldaki hedeflerinizi yazın. Çıkarken de veya o yılın ortasında okuyun bakalım siz neredesiniz? Veya yıldan çıkarken bir bakın bakalım o hedefleri gerçekleştirebilmiş misiniz? Bu da bence insanın gelişim açısından çok önemli bir konu. Kendini görmesi açısından.
1: Ya tek bir, teknoloji, tek bir teknolojiye bağlı kalmamak lazım. O zaman tabiri caizse hani dinozor oluruz. Dinozor olmak da işte uzun vadede çürümemize sebep olur. Yani bugün DartNet Core, Core ama işte başka bir teknolojisi ise başka bir teknoloji. Yani bazı yani bazen başka teknolojileri kenarda göz kırpmak gerekiyor. Bakmak lazım. incelemek gerekiyor. Çünkü bir anda seni sollayabilir. Çünkü bizim yaptığımız iş maalesef şey bir iş. Hani her zaman güncel teknolojileri kullanmak zorunda. Evet kurumsal firmalar hala eski teknolojilerde kaldı ama bir dijital dönüşüm zaten Türkiye'de Aktif son 2 yıldır. Bu 2 yıldır dijital dönüşümde zaten hep yeni teknolojiler, yeni farkındalıklar, yeni yaklaşımlar. İşte normalde SQL kullanan bir kurumsal firma bir anda NoSQL'e dönüyor. Bir anda monolitik yapıdan mikroservis mimarisine dönüyor. Hani onlar da dönüşüme ayak uydurmak zorunda. Çünkü isteklerin yönetmeleri lazım. O da hani bir sunucu açayım hadi önüne lot balance koyayım gibi bir şey olması çok mümkün değil. Çünkü artık bir yerden sonra arkada şişen başka yerler de var. Bir de belki sektördeki pozisyonu değişti faaliyet alanı değişti vesaire. Yani tek bir teknolojiye kalmamak lazım diye düşünüyorum. Ya bu konuda en çok takdir ettiğim ve en nefret ettiğim aslında üniversiteden bir arkadaşım vardı. Çocuk sadece .NET diyor. Bu arada ben .NET geliştireceğim. Onu da söyleyelim. Ağırlık dolar .NET'im ama hani Codeigniter'de da uygulama geliştiririm. Java tarafında da bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani ben birazcık böyle multitasking gibi çalışmaya çalışıyorum. Şey yapmamak için hani, kalmamak, hani geride kalmamak için bir de pratik oluyor. İşte o arkadaşım mesela sadece .NET derdi. Başka hiçbir şey demezdi. Şimdi arar onun bloklarını da takip ediyorum. Mesela Spring Boot'a yönelmiş. Hani komple artık. Hani şeyi baş bırakmış. <gülüyor> Duntnet'i komple bırakmış kenara. Artık o tarafa yönelmiş. Ya bu da şu aslında. Aslında en güzel kanıt o. Senin ihtiyacın zamanında değişebiliyor. Teknolojiyi de değiştirmen lazım. Yani. Evet senin belki Navhavl'un oysa o da olabilir ama onun üzerine konulabilecek şeyler olması da gerekiyor. Yani şu an mesela Delphici kaldı mı sektörde? Yani. yani Delphi'nin ürünü çok kalmadı çünkü. Yani. Yani Delfin'in gidebileceği bir alan kalmadı. Yine yaşatmak için bir şekilde uğraşıyorlar. Ama yani gerçeğe bakmak gerekiyor. İsteklere bakmak lazım. İşte trend olan uygulamaları incelemek lazım. Bir de doğru atış yapmak lazım diye düşünüyorum. Yani o da bakarak, takip ederek ve inceleyerek olabileceğini düşünüyorum.
0: Evet abi bundan önceki bölümde ben şunu da bahsetmiştim. Ee, yazılımda belli bir teknolojiye odaklamamak lazım. Ve abi bence... Öğrenmeyi öğrenmek evet. lazım ki sen abi öğrenmeyi öğrendiğin zaman hani başka bir teknoloji mi çıkmış o trend olacak belli arkadan koştura koştura göre hiç sıkıntı değil sen öğrenmeyi öğrendin mi abi öğrendin zaten yazılım temelim var mı okey o da var o zaman abi onu öğrenmekte pek zor olmamalı yani eğer ki öğrenmeyi öğrendiysen ve abi bence hayattaki en kritik noktalardan biri de öğrenmeyi öğrenmek bunu hallettiğin zaman abi bir tek yazılımda değil diğer işlerinde de daha başarılı olabiliyorsun.
1: Evet, ya işte bir anda sektör artık değişiyor diyorsun yani bir anda işte şu an mesela serverless mimariler var artık hayatımızda. Yani onlar bir anda ortaya çıktı. İşte Node.js teknolojisine bir anda serverless'a geçiyor. Tabi .NET Core'da da aynısı var ama hani ağırlıkta benim gördüğüm bu yurt dışında en azından sektörde serverless mantığında işte Node.js ya da işte Ruby gibi şeyler kullanılarak bir anda işi yürütmeye çalışıyorlar. Ve bu da tabi şunu sağlıyor insanlarda. Yaptığım projeyi e, hıp hızlı çıkarma imkanı da sağlıyor. Belki sağlamlığını da ama e, göz kapatmamak lazım. Yani bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani 21. yüzyılda en çok hangisi aratılıyorsa şu an, şu anda Türkiye saatinde işte. Onlara da bakmak lazım. Avrupa'da ne oluyor, Türkiye'de ne oluyor, Amerika'da ne nereye gidiliyor? Bunların üzerine kafa patlattı mı zaten? Bence teknoloji şeyi olmaz. Ama burada işe ilgili şimdi ikinci sınıf öğrencisi bunu nereden bilecek? Evet. Yani hayır. araştırınca bilecek. Hani, hani önce bir alana girmen lazım kısacası. İşte...
0: Evet anladım abi. Ya aslında yolda olan bir ikinci sınıf öğrencisi de bunları bilebilir. ya. Ben de yani bu kadar biliyor muydum? Yani 3'teyim biliyorum abi dediklerini ama 2'de bu kadar biliyor muydum bilmiyorum. E, şimdiki sorumda şu olacak abi. Şimdi bazı arkadaşlar var. Benim de bazı arkadaşlarım var. Adam abi 4'ün sınıfa kadar gelmiş ve pek bir aksiyon almamış. 4'ün sınıfta da abi abi artık 4'ün sınıf öyle bir sınıf ki. Bence ben daha 3'teyim daha 4'e geçmedim ama 4'ün sınıf bence öyle bir sınıf ki orada insanlar şunu diyor. Bir kere abi iş hayatı yaklaşıyor. Okul hayatı da sonlarına doğru geliyor. İş hayatıyla okul arasında sıkışıyorlar ve artık bir şey yapmadılarsa bile bir şey yapmak istiyorlar. Dördün sınıfa gelmiş abi kufe mesela salladım şimdi ismi ve abi bu zamana kadar bir şey yapmamış kafaları takılmış bir arkadaş diyelim. Ee, Tabi okuldaki derslerine girmiş oradaki dersler kadar biliyor bu işi. Sen abi bu seviyedeki bir arkadaşa ne önerirdi?
1: Öncelikle Şukuf'e ve Şukuf e gibi arkadaşların ben o dönemine aydınlanma dönemi diyorum. Çünkü üniversite hayatında benim çok gözlemlediğim şeylerden biri. Artık son zamanlara geldikçe insanlarda bir aydınlanma oluyor. Aa okul bitiyor ne yapacağız biz? Hani orada bir yandan okul dersleri de bir yandan işte atıyorum staj yapmalıysa staj yapacak yerleri vesaire. Böyle bir anda işler karışmaya başladığı dönem. Ona aydınlanma dönemi diyorum ben. Ee, şimdi orada şöyle bir durum var. Kişinin öncelikle yani öğrencinin bir gerçeği fark etmesi önemli bir şey. Yani evet okul bitiyor. Özel sektöre gireceğiz. Yani sektöre gireceğiz artık. Hani kamuya da özel fark etmez. Sektöre gireceksin. Yani okul hayatı bitti. Ve okul hayatı bittiği zaman oraya geri dönüş yok. Yani onu söyleyebilirim. Şu kufe gibi arkadaşlarımıza geri dönüş yok. Hani evet yüksek sansa vesaire devam edebilirsin ama e, o bir sadece öğren yani öğrenmeyi devam etme süreci olarak adlandırıyorum. Hani tabii araştırma yapıyorsun, yeni bir yayın yapıyorsun falan. Türkiye'deki konulara zaten girmeyeceğim bu araştırma mevzularına vesaire. E, ama ama Son olarak yani genel olarak şunu söyleyebilirim, e, kişinin o dönemki geldiği zaman artık teknolojilere bakması lazım, öğrenmesi lazım. Yani şu ana kadar öğrenmediysen o ayrı bir şey, yani oraya bir sıfır çizip artık bir çizgi çekip bundan sonra bir teknoloji öğrenmeye karar vermeli ve bir an önce adım atmalı. Yani hiçbir şey için geç değil, aslında yani belki dediğim şeyin arkasındayım yani 3 ay 4 ay gibi bir süre, gerçekten çok değerli. E, staj yapmak için bile yeterli bir süre. İlla çok büyük kurumsal firmalarda hemen tak diye çalışmanızda da gerek yok. Zaten o firmalar sizi seçerken dikkatli seçiyorlar. Yani doğru sorular sorularak işte o yani atıyorum mesela nesne yönelimli programlardan işte abstractla işte interfaz in arasındaki farkı sorarken. Senin aslında deneyimlerini soruyor. E deneyimlerini sorabilmen için de senin deneyim elde etmen gerekiyor teknik olarak baktığında. Haliyle senin de bir, bir şeye odaklanman lazım. Yani şunu söylemek benim için önemli bir şey. Sen son sınıfa gelmişsin ve hiçbir şey bilmiyorsan ben seni zaten işe alma gibi bir diyetim olamaz mantık yani. Kurumsal firma ya olsun ya da olmasın. O zaman seni yönlendirecek bir şey yapmam lazım. Ya işe alacak sana iş vererek öğretireceğim ya da sana diyeceğim ki bunu öğren sonra gel. E şimdi o zaman da şöyle bir şey çıkıyor. Senin bir teknolojiyi seçmen lazım öncelikle. Ne yapmak istediğine karar vermen lazım. Yani bir de şöyle bir gerçek de var. Sen gerçekten bilgisayar sektöründe kalmak istiyorsan yani? Yazılım sektöründe kalmak istiyor musun? Şimdi belki kişi onu da istemiyor olabilir hani üniversite zoruyla gitmiştir, aile zoruyla gitmiştir. Belki bursu yanmasın diye okumuştur falan filan. Namortları türlü türlü кейz'ler var ama genel olarak hani istemiyorsan, istemiyorum, bitti. İstiyorsan da ne istediğine karar vermen lazım. 21. yüzyılda hangisi senin için uygun? Ben bu arada bir 20. yüzyılda lafına çok takım. Çünkü şey, yani şu an baksana her evden çalışıyoruz ya. Bundan daha güzel bir şey var mı? Yani evden dediğim etkilenmeyen bir alanız. Evdeyiz, işimiz düzgün maşım tam yatıyor. Çünkü doğru iş yapıyoruz. Hani o dışarıdakiler kötü iş yapmıyor demiyorum da şu an o en son teknoloji işini yaptığım için rahatım aslında. Halle sen de bir teknoloji seçip kendine orada gitmek istediğin alanda yol haritasını çizip devam etmen lazım. Yani işte mobil sektörde alanları öğrenip işte nasıl yazılı dedikten sonra zaten ya yani nasıl sorusunu sorduktan sonra önüne lebi ya kaynak çıkıyor. Şu de şunu öneririm yani internette doğru sorular sor. Doğru sorulardan elde edin yap. Ve plan yap. Yani bir plan çiz. De yani 3 ay 5 ay. Şuna, beş ay. Yani bak, şununla ilgili bir çizgi çekim Onu söyleyebilirim. Benim hostes, hostes bir arkadaşım var. Uzun zamandan beri tanıdı. Ee, bu arkadaşım geçtiğimiz senenin başına yani pandemi başlarken istifa etti. Çünkü çalıştığı kurum, işte bilindik ismi söylemeyeyim şimdi. Bilindik o kurum sonuçta işte kısmı ödeneğe vesaire başvurdu. Kimisinin işten çıkardı. O da işten Kovulanlardan bir tanesi. Tazminatını aldı ve gitti. Ee, şimdi o arkadaşım bir yıl boyunca bak, tam bir yıl boyunca Java çalıştı. Bir film. Ve her seferinde bana mutlaka sordu. Doğru mu doğru mu? Şimdi ben mesela Java bilgim var ama hani genellikle Java yazmıyorum bu projelerimde. Hani çünkü kurumsal kullandığım yerlerde. Hep internetçiyim. E şimdi o arkadaşımı yerine yönlendiriyorum. Bir yandan da takip ediyorum. Ya Gayet güzel projeler yapıyor. Güzel yaklaşımlar. Şu an mesela iş arayışın seviyesine, junior seviyesine. Ve bu 29 yaşına gelmiş bir arkadaşım. Yani bunun yaşı yok. Onu söyleyebilirim. Benim gibi yani benim gibi sektörde çalışanlar mutlaka görmüştür işte kurumdan ayrılıp polislikten veyahut da sigorta şirk, pardon SSK'dan ayrılan gibi kurum yani devlet kurumlarından ayrılıp da çalışan arkadaşlar mutlaka görmüşlerdi. Benim işte bir iki önceki çalıştığım yerde bir arkadaşım sigortadan ayrılmış. Yani SSK'dan ayrılmış ve direkt şey işe başlamış. yani yazılım sektöründe başlamış ama bir yıl boyunca kendini şey yapmış. Denemiş. Hani şunu yapsam, bunu yapsam bir şeyler öğrenmiş. Yani öğrenmenin yaşı yok. Bu sadece güzel verebilecek bir örneklerden bir tanesi. Sadece doğru atış yapmalarını tavsiye ederim. Anladım abi.
0: O zaman Şükrüf arkadaş için ve onun gibi arkadaşlar için güzel bir yol gösterici
1: konuşma oldu. Yani ta tatmin edebilecek yani tatmin edici cevaplar veriyor muyum bilmiyorum açıkçası ama hani verilebilecek en güzel cevap bir plan yapmak. planadı sadık kalmak. O da Uygun teknolojiyi kendine hani senin ilgini çektiğini düşündüğün bir alına gitmek beğenmiyorsan sıkıntı değil 3 ay sonra bir daha denersin 6 ay sürecin olur ama en azından dersin ki ya bak ben buna da baktım dersin yani kötü bir deneyim değil ki.
0: Abi dediğin gibi aslında hiçbir şey için geç değil ee, benim diğer mentor da Fikret abi var bizim okuldan abi o da yazılım biliminde zaten şu anda takım lideri bizim zaten bir sen bir o varsın abi mentorlarda ee, o da mesela abi 30 yaşından sonra falan yazılımı öğrenmeye geçiyor kaç sene olmuş? 7 sene mi ne oldu galiba? Şu anki seviyesi gayet çok iyi yani abi. Aşırı iyi yani. O yüzden hiçbir şey için geç değil ki senin dediğin gibi abi diyorsun ki 29 yaş ben diyorum 30 yaş vesaire falan. O arkadaş da 22-23 yaşında değil mi abi yani? Eğer ki bir sene boyunca eve kapandı sadece mesela öğrenmeye çalışsa yine birçok şeyi toparlar ve belki istediği yerleri gelebilir ve girebilir. Evet, tabii. Diyorum abi. Benim de yorumum buydu bu konu hakkında. Ee, ya, sek buyur abi bir şey Yok
1: söyleyecektim yani Biliyorsun ülkemizde yazılımcıların aldığı maaşlar biraz daha iyi. Hani şeye göre, pek çok çalışılan sektöre göre daha iyi. Teşvik edebilmek için kendinizi hayırlı iyi işler yapmanız lazım. Kendinizi iyi geliştirmeniz lazım. Çünkü e, ilk başladığınız zaman rakamı belirleyici siz olmuyorsunuz asla. Onlar genellikle belirleyici oluyor. Çünkü ilk pozisyonda çalıştığınız için hali e, kötü diyebileceğim yani kötü demeyeyim de e, normalde bir yazılımcının almayacağı belki maaşları da alabilirsiniz. Ama sektöre ilk girişiniz sonuçta ama kendinizi kanıtladıkça, işler yaptıkça siz zaten ya o kurumda isinizin fiyatını kendiniz söyleyip alırsınız. Eğer o anla iş işte değilse de siz zaten seçici oluyorsunuz yani firmayı. Hani ben bu firmayla çalışırım. Yani siz aradıkları zaman hani bizim böyle bir pozisyon var, değerlendirir Şu kadar istiyorum. Bu kadar hangi teknolojileri kullanıyorsunuz? Bu kadar istiyorum demek zaten sizin belirleyeceğiniz bir şey. Hani onu söylemeye çalışıyorum aslında. Haliyle bu tadı da yapabilmek için de hani bu Statünün oluşması için de bol bol deneyimi sahibi olmanız gerekiyor. İşinizi yapmış olmanız lazım. Araştırıyor olmanız lazım. Son sınıf çok değerli bir zaman. Çünkü üniversite hayatında artık gençliğin bittiği bir nokta. Onu söyleyebilirim. Ama keşke daha erken olsa birinci sınıftan itibaren uygulama geliştirme. Basit. Bak çok basit. Böyle komünitilere takılmak vesaire, Çok basit uygulamalar bile geliştirmeniz yeterli bence. Komünitilere takılarak, gruplara katılarak, topluluklardan işte etkinliklere giderek. Çünkü mesela dün onu da söyleyeyim. Kapatayım. Dün mesela ile ilgili çok güzel bir topluluğun yani NGTurkey'in şeyi vardı. Çok güzel bir yayın vardı Angular'ın üzerine. Mesela benim bilmediğim birkaç tane şey vardı. O ilgimi çekti. Ee, çok da hoşuma gitti. Uzun, yani 6 aydan beri hiç Angular'ı geliştirmiyordum. Yeni projemi bir sonraki safhada yani bir sonraki fazla yapacaktım bunu. Angular'ı da şey yapacaktım ama ya dün oturdum altyapısına yazdım. Bir anda teşvik geldi. Bana. Yani bir anda böyle şey geldi. Şimdi topluluklarda yeni şeyler öğrenince insan da böyle bilgi mutluluğu oluyor. O zaman hemen uygulamak istiyorsun. Böyle gözler açılıyor falan. Hani bu önemli topluluklara katılmak. Onu söylemeyi unuttuk aslında. Topluluklara katılmaktan bahsetmek gerekiyordu. Yanlış oldu. Onu da söyleyeyim.
0: Okey abi. Tamamdır abi eklemiş olalım bunu da. Abi başlarken işte yolda olmak gerek yolda da abi hani biz tabii nasıl başlarsan öyle gider diyoruz ama mesela bana baktığımız zaman ben iki daha bu kütüphane uygulamasını yaparken spagettinin babasını yazmıştım abi yani. Evet. <gülüyor> evet hatırlıyorum. Spagetti yoktur Unutmadım. belki de. <gülüyor> evet abi. Hatta hatırladan demiştim bu nasıl kod falan diye. Ee, yani aşırı kötüydü abi. Ama baktınız zaman üçte daha abi yani yazın abi katmanlı mimariye geçtim. Şimdi abi işte API öğreniyorum. API ile işte katmanlı mimariler falan onlara takılıyorum. Ya i̇nşallah abi seneye de belki çok daha farklı iyi yerlerde olurum. Ee, bir diğer sorum abi İngilizce ve yazılım üzerine. Hı hı. İngilizce ve yazılım olmazsa olmaz ve abi bununla ilgili bazı görüşler var. Ee, bir takım insanlar diyor ki eğer ki yazılım istiyorsan veya yazılımın içerisindeysen İngilizcen yoksa bir sene falan yazılımı bırak İngilizceye, İngilizce çalışma öğren diyorlar. Bir takım insan da diyor ki yani ben de onlara katılıyorum. Niye yazılımı bırakasın? Zaten yazılımı İngilizce iç içe. Yazılımda bir hata aldığın zaman vesaire onların evet. zaten kaynakları ve dokümentasyonları İngilizce olduğu için Bunları öğren, bunlara çalış e, ve aynı zamanda hem İngilizce'ni hem de yazılımını da eş zamanlı bir şekilde gerçekleştir ve geliştir. E, senin bu konu hakkında düşüncelerini alabilir
1: miyim abi? Yani şöyle, e, şimdi benim bir eski ortağım vardı mesela, e, ben bu arada 4 ay kadar Amerika'da kaldım. Yani İngilizce sevmenin gayet iyi olduğunu düşünüyorum bu noktada ama şöyle bir durum var. E, şimdi mesela İngilizce bilen bir kişi, İngilizce bilmeyen bir kişi şu tavsiyede bulunabilir. Öncelikle senin konuşman lazım. Yani İngilizce konuşman lazım. Yani İngilizceyi pratik edebilmen için İngilizce konuşman lazım. Çünkü bu biraz şey gibi. Bir çuval, çuvalın altı delik. Çuvalı taşısan da hala düşüyor. Üzerine bir şeyler koysan da düşüyor. Yani öyle bir bir dil maalesef yani öyle bir şey diyebilirim. Yani öyle bir örnek verebilirim. Şimdi eski ortam mesela İngilizce bilmiyordu ama yaşadığı sorunları İngilizce aratırdı. işte programlama Sektöründeki yani programlama alanındaki makaleleri, yazıları, çıkan şeyleri mutlaka takip ederdi ve İngilizceydi. Hiç çeviri falan filan demezdi. Yani şuna çeviri tıklayın falan filan demezdi. Koduna bakarak anlamaya çalışırdı. Ama şunu savunmuyorum. Yani bu bir İngilizce öğrendim demek değil. Yani onu söyleyebilirim. Çünkü sen kendin yaşadığın bir sorunu İngilizce olarak başka bir kişiyi artıramadıktan sonra yani düzgün soruları... Yani kimse sizden çok düzgün... İngilizce ile yazı yazmanızı beklemiyor ya da çok düzgün bir şeyle işte dil yapısına uygun bir şey yazmanızı beklemiyor. Sadece basit kelimelerle doğru şeyleri anlatmanız gerekiyor. Şimdi bizim şu anki yaşadığımız sorunlarda evet basit çözümler için interneti aratarak çözümleyebiliriz. Hani o arkadaşımki gibi işte kodu okuyarak şey diyebiliriz işte ha burada bunu demek istemiş ha bu bu muydu deyip uygulamaya çalışabiliriz. Ama bu İngilizce öğrenmek değil. Bu sadece oradaki tekniği öğrenmek oluyor aslında. O yüzden de benim tavsiyem şu, kenarda çembi gibi ya da işte bu internette yabancı dil öğrenmek isterken arkadaş bulma siteleri gibi oralarda kişilerle sıkı temas halinde kalmak, iletişim halinde kalmak. Yani günde 5 dakika olabilir, haftada 15 dakika olabilir, yarım saat, 1 saat olabilir. Çünkü burada elde edeceğin deneyimle sen hem doğru yazmayı öğreneceksin bir sonraki hatanı aratmak için hem de kendi sorunu belki sorma fırsatı bulacaksın. Yani zaten bizim sektördeki en büyük sorunumuz İngilizce bildiğini düşünen yazılımcıların olması. Yani o zaman da kişi şeyde kalıyor. E, arafta kalmış gibi oluyor. Çünkü bir servisi yakalayabilmen için yani şey olarak e, nasıl söyleyeyim sana. Eğer hiç İngilizce bilmiyorsan ya topluluktan öğrenebilirsin yeni haberleri. Ya da işte bu arkadaşım gibi girersin, anlam kendin anlamaya çalışırsın. Bir şeyleri bulmaya çalışırsın. Ama İngilizceyi biliyorsan bu bu bulduğun web siteler, videolar vesaire sana şey gibi gelecek. Böyle çerez gibi. Çok anlamlı gelecek. Hadi zorlanmayacak mısın? Tabii ki de zorlanacaksın. Ama işte pratik yapman lazım. Yani o da bir pratik gerektiren bir şey. Sonuçta çuvalı doldurman lazım. Yani benim verebileceğim tavsiye burada ee, şey olabilir hani İngilizce öğrenmen demek olabilir. Ama şey diyemem hani işte bir yıl boyunca İngilizce full öğren sonra yazılıma gel. Yok o bir yanlış yaklaşım bence. Ama diğer konuda da şey demek değil yani ben program yazarken yaşadığım sorundan aa İngiliz ürünüm demek çok doğru değil. Bir, belki bir iki kelime öğrenebilirsin. Çok nadir de olsa. Ama genel olarak kendi sorunu sorabiliyor musun arkadaşım derim ben. Yani arkadaşlara bence şunu sormak lazım yazılım yazanlara. Ya İngilizce CV yazabiliyor musun? İngilizce CV'ni yazarken ama şu değil. İşte okul işte bilmem üniversite değil. Onun açıklamasını yazman. İşte şu dersleri aldım bu dersleri verdim. İşte firmalar bölümde yani çalıştığın özgeçmişindeki firmalarda onu yazabilmem bence önemli. Düzgün şekilde. İyi ya da kötü fark etmez yani. Önemli olan yazma. Zaten orada hata anlarsın zaten orada bir aydınlanma gelir kişiye.
0: Kesinlikle abi. Senin dediğim dediğin gibi aslında dokümantasyon vesaire okumak, oyunun içinde kalmak ve yine de sana yardımcı kaynak olur. ...ben abi şu an İngilizce öğrenimi için şöyle yapıyorum... ...İngilizce kitaplar falan aldım abi kendi sevime göre... ...Harvard Üniversitesi'nin... ...onları okuyorum, Ayrıyeten abi bir arkadaşım var... ...yurt dışında yaşamış, İngilizce seviyesi çok iyi... ...ben ona yazılım konusunda destek veriyorum... ...o da bana İngilizce konusunda destek veriyor... ...işte bilmediğim konuları falan o tespit edip... ...onun üzerinden gidiyoruz, konuşuyoruz... ...ben de yazılımda ona aynı şekilde yardımcı vesaire oluyorum... ...Ayrıyeten de bir şey bana pek faydalı olmamıştı zamanında... ...bu film dizi izleme yöntemi... ...çünkü ben çok dalıyordum onlara... Onun yerine daha abi bu Cambly'deki e, sohbet yapan hocalar oluyor. Yani hoca ve öğrencisi bunu atıyorlar YouTube'a falan. Çevirisine falan da koyuyorlar. Ve bana inanılmaz katkısı olduğunu fark ettim abi. Yani son 3-4 haftadır onların üzerinden gidiyorum. Yani hem yazılımı hem İngilizceyi bir arada götürmeye çalışıyorum. Ve abi hani şey de olmuyor. Ya, ya aman aman çok zor. Hani hiç de vaktim kalmıyor. Öldüm bittim şey değil. Gayet de rahat. Gayet de güzel bir şekilde. ikisi e birden gidiyor akıyor yani
1: abi. Ö önemli olan burada konuşmak. Yani zaten konuşmayı çözmek. Yani konuşma o ağzından kelimeler dökülünce zaten sen şey oluyorsun böyle hani yolda kendi de bir belirli bir mantal tutturmaya başlıyorsun. Mesela illa Çamlı gibi bir yerlere gitmek zorunda değilsin. Hani pandemi bitince de yapabileceğin şeyler var. Atıyorum işte Kadıköy'de bunun için kafeler var ya da ücretsiz bunun için topluluklar evet var. Ya da işte sadece yabancı kafeler var. O kafede bir şeyler içerken başkalarıyla yabancı konu yani yabancı dil konuşma imkanı sağlayan yerler de var. Bunları da değerlendirebilirsin. Ama bir yerde tabii önemli olan bence konuşmak. Konuşunca insan farklı e, elektrik sinyallerini açıyor insan kafasında. O da Kesinlikle. sana daha güzel bir bakış açısı sağlısın. yani salgın düşünme birazcık e, böyle bir nasıl diyeyim zeka arttırıcı işler diyebiliriz sanki ya ya da ne diyeyim kafa yoran şeyler desek daha doğru olur zeka demin kafa yoran şeyler diyelim.
0: Abi zaten bilimsel olarak İngilizce veya yabancı dil öğrenmek zeka yaşırlı geliştiriyormuş ya. Yani Sinan Can'ın hocadan dinlemiştim. Peki abi bir diğer sorumda e, ben demiştim genelden özel doğru gideceğiz diye e, özel bir sorum. Askerlik durumu abi. Erkek hmm, öğrenciler için, seviyordum. erkek adaylar için. Aynen. Ben şimdi abi dörtten sonra mezun olacağım. 2023'e Tecil galiba benim. Yani orada ne yapmalıyım? Sence abi okul bittikten sonra bir işe girip bir deneyim elde ondan sonra mı gitmeli? Ee, Tabi bedel gibi durumlar da var. Onlar da değerlendirilir de. Veya abi e, ilk önce gidip sonra mı gelmeli? Ne yapmalı yani? Burada yorumun nedir abi? Merak ediyorum da.
1: Ben askere geç gittim. Önce onu söyleyeyim. Yani askerden kaçmak için değil de Şimdi benim birazcık daha tabii özel bir durum var işte aile bir durumla işte aileme bakmam gerekiyor vesaire vesaire hep o yüzden şeyi erteledim ben Askerliği erteledim ama askere gidince şunu fark ettim bence bir an önce yapılması gereken bir şey hani yani çünkü e, insanlar şeyden askerlikten soğutmuş gibi olmuyor ama yani orada değişik bir fark değişik bir ortam var iyi ya da kötü yani değişik bir ortam var düştüğünüz yer iyi ya da kötü sonuçta e, ister 19 gün isterse 128 gün olsun. Sizin o kadar ki gününüz yok hayatınızda. Ve çıktıktan sonra da e, kaldığınız yerden devam edebilmeniz için zaten kendinize bir iki gün ayırmanız gerekiyor mental olarak. Çünkü ilk iki gün alışma süresi belki de. Sonra zaten e, çıktığın alışma süresi. Çünkü hep oradasın. Yani çıktığın hiçbir yer yok. Çarşıya gitmiyorsun. Bilmiyorum ne yapıyorsun. Ya çarşıya gitsen de ne yapacaksın? Hani, Statün belli. <gülüyor> yani yani o yüzden şunu söyleyebilirim. Askerliği bence imkanınız varsa bir an önce bitirin. Ama bu şu demek değil. Sektörde çalışmayacaksın anlamına gelmez kesinlikle. İşte bizim takımda bir tane arkadaşımız var. Epsant'ten çalışan. Burak isimli arkadaşım. O mesela askere önümüzdeki sene gidecek. Yaklaşık 3 seneden beri de sektörde bu arada. 3 senedir sektörde olduğu için de gayet iyi bir pozisyonda ve istediği şeyde kendi karar verebilecek bir durumda bence. Yani En azından gördüğüm o. Yani kendini geliştir yani Askere gitmeden önce kendini geliştirdiysen askerden sonra rahat olur. Ve ben bir şey daha söyleyeyim. E, askere gitmeden önce e, ben firmamdan izin aldılarak gittim. Ama kafamda şey soruları vardı. Ya ben bu firmayı bırakırım, bırakırım derken askerdeyken kesinlikle bırakma kararı verdim. Hani dedim ki kesinlikle bırakacağım bunları. Ben bu arada askerliğini bedelle yaptım. 12. günümdü, 11. günümdü neydi? Son haftalara giriyordum. E, bir, bir yere ismimi söyledim. Yani bir tanıdığımıza. O da hemen beni bir yere referans ederek göndermiş Sevim'e. Hemen beni aradı. Kişiyi de tanıyorum ve bir anda kendimi askerden sonra işten işe girecekmiş gibi buldum. Zaten askerden geldim ilk gününde şirketten şirketten şey mi aldım? Çıkışımı aldım. Ee, ben hatta şey düşünüyordum. Bir ihbar günüm kadar beklerim diye düşünüyordum ama onlar dedi ki gerek yok teşekkür ederiz. Benim de işime geldi. Hani şey anlamında zaten istemediğim bir firmaydı. Çok kısa sürede ayrılmak durumunda kaldık. Yollarımızı da hemen dediği hemen firmaya geçtim. Yani şey değil kendini geliştirdiysen dostum askerlik çok bir şey değil yani bir engel değil bence. Engelmiş gibi gözüküyor. Sadece orada geçirilen süre önemli. Ee, eğer bir yıl gibi bir durumun varsa yani üniversite okumadın misal. Yani en güzel örneğini oradan verebiliriz. Üniversite okumadıysan zaten uzun dönem askersin yani. Hani şimdiki askerlik kanunu tam bilmiyorum ama benim zamanımda öyleydi.
0: Abi şey evet. Pardon da abi şimdi altı düşürdü düşürüldü. Hepsa
1: tamam işte 6 ayı, Hepsi, Hepsi. Işte, yani 6 ayı şimdi sanat. düştüyse. Hepsi aynı Aa, aynı altı tamam. ayı ya Yani altı ay için bir an önce bir şeyleri övünüp gitmek mantıklı.
0: Doğru doğru abi doğru söylüyorsun.
1: Yani kısa ve öz. Sanırım galiba ilk bir ay bedelli oldu galiba şimdiki. Öyle miydi ya da son muydu nasıl oldu?
0: Abi onu hiç bilmiyorum ya. Ama hepsinin altaya aya bağladıkları konusunda şeyim yani bilgim var yani eminim ondan.
1: Anladım yani. Verebileceğim tavsiye bir an önce askere gitmeleri. Değilse de çok da üzülmeye gerek yok. Önemli olan doğru yani. yani 20, 28 yaşında yalnız askere gittim. Yani Geçen sene geldim ben. Geçen sene Kasım değil, ondan önceki Kasım. Yani 2019 Kasım'da ben askerden geldim.
0: Anladım abi durumu. E, peki abi teşekkürler. E, yavaştan da yayınımızın sonuna geliyoruz. E, konuştuklarımız üzerinden eklemek istediğin bir şey var mı abi?
1: Var. <gülüyor> Çalışın arkadaşlar. <gülüyor> Çalışın arkadaşlar. Durmayın. Yani henüz gençsiniz. Durmayın. Yani bu memleketin sizin gibi gençlere ihtiyacı var. O yüzden full çalışın. Yani soru sormaktan çekinmeyin. Her zaman ulaşacağınız insan mutlaka bulursunuz. Öyle ya da böyle.
0: Aynen abi katılıyorum. Aksiyon adamı olmak lazım. Yazılım geliştiricilerden tavsiyeler serisinin birinci bölümünde Enis Kurtay Yılmaz ile birlikteydik. Umarım faydalı ve farkındalık atan bir podcast olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güzel kalın. Hoşçakalın.